0: Procurando aqui a a nossa vinheta, porque eu vou conversar agora com o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui do outro lado da tela, o economista e conselheiro do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Fernando Aquino. Fernando Aquino, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas. Satisfação participar novamente do nosso programa Faixa Livre. Satisfação é nossa, Fernando, de receber aqui mais uma vez. Eu te peço desculpas, inclusive, pela demora. Tivemos um pequeno atraso aqui na entrevista, mas eu agradeço a sua paciência e sua disponibilidade para fazer esse diálogo com a gente, Fernando, porque ontem a, a Câmara dos Deputados finalmente Fernando, aprovou a nova regra fiscal, algo que aí, o governo Lula tanto desejava. Os parlamentares votaram o texto que veio lá do Senado e, inclusive, tinha sido analisado antes do recesso. Uh, ontem a votação lá na Câmara foi dividida em duas etapas, Fernando. Na primeira, os deputados acolheram parte das mudanças feitas pelo Senado Federal por 379 votos a favor contra 64. Essas alterações feitas pelos senadores e mantidas pelos deputados isentam das regras do arcabouço o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Depois, a Câmara derrubou um item incluído durante a tramitação lá no Senado e defendido pelo governo Lula. Dessa vez, o placar foi de 423 a 19 pela rejeição. Esse artigo retirado permitia ao governo enviar, na proposta de orçamento de 2024, o valor das despesas considerando a projeção da inflação até o fim do ano. Na prática, isso abriria um espaço fiscal de até 40 bilhões de reais para o Executivo gastar no próximo ano. Essas despesas, contudo, eh, estariam condicionadas, ou seja, precisariam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Segundo o relator, do, do de, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, essa mudança não era necessária e não devia ser tratada no regime fiscal, uma vez que essa brecha pode ser incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, o que inclusive já foi proposto pelo Executivo. Ou seja, Fernando, ainda que o dispositivo não tenha sido retirado, o governo poderá prever essas despesas condicionadas no orçamento. O dispositivo foi retirado aí da proposta do arcabouço fiscal. Como eu teve havia pressa aí do governo Lula, Fernando, para aprovação dessa matéria, porque a equipe econômica precisava, inclusive, enviar a proposta de lei orçamentária anual à PELOA, considerando as novas regras fiscais e não o teto de gastos. Fernando, eu queria começar aqui o nosso papo hoje pedindo uma avaliação sua para essa aprovação do novo arcabouço fiscal. Te agradou o texto final que o Congresso aprovou no dia de ontem, Fernando? Olha,
1: Anderson, eu acho que no geral foi uma vitória do governo. né? Ele conseguiu passar esse arcabouço fiscal com pouquíssimas alterações em relação à proposta inicial. né? A gente tem aí essas exceções aos limites... do do teto de de despesas né? a questão do Fundeb, a questão do Fundo Constitucional do DF claro, são coisas que eu dizia, até certo ponto, fortuitas né? a gente tem despesas que seriam poderiam ser consideradas tão importantes ou mais importantes do que essas para ficarem à margem dos limites mas enfim, foi o que se se conseguiu né, aprovar né, lá no, no Senado e agora na Câmara E essa retirada daquela inflação né, estimada até o o final do ano para se fazer a a, a proposta, ela também, como você falou, não foi uma perda tão grande. né? Quer dizer, eles alegam o governo que dificulta um pouco o planejamento econômico com mais mais antecedência e tal, mas ela pode estar né, na, na, na... na, no orçamento anual, né? É, essa, essa previsão de despesa aí, então não há assim uma perda é, substantiva aí é, em função desse, dessa retirada aí desse desse dispositivo é, do acabou fiscal. Então é para mim foi em geral uma vitória do governo, sim, por ter aprovado mais ou menos da forma que ele propôs que ele
0: gostaria. Entendo, entendo. Agora, o, o Fernando, você sentiu falta de algo aí? nesse texto, diante das demandas que estão colocadas para o país, até porque agora, o, o, o Fernando, o governo se vê obrigado a produzir novas receitas para cumprir a meta de zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Você C- sente que faltou alguma coisa aí nessa proposta de arcabouço fiscal que foi aprovada lá pela Câmara no dia de ontem?
1: Olha, Anderson, alguns aí tem chamado o arcabouço fiscal de um, de um teto de gasto gourmet. Uhum não concordo tanto com essa essa nomenclatura, essa essa classificação. Eu acho que o teto de gasto, o arcabouço fiscal, ele é um avanço em relação ao teto de gasto. né? Embora pudesse, como você falou, ir melhor, avançar mais do ponto de vista de de regras fiscais. né? Então, você veja, o teto de gastos é um mecanismo que só serve mais para forçar a uma redução gradual das dimensões do Estado. Então, você passa 10 anos, depois revê, passa mais 10 anos, com um teto de gastos, que apenas é reajustado pela inflação ocorrida. Então, aquilo dali representa uma redução gradual das dimensões do Estado. Por quê? Porque o PIB crescendo, você tem mais condições de financiar uma atuação, ampliar a atuação do Estado. né? E isso não é incorporado incorporado no teto de gastos. Você tem que... A população cresce, as necessidades de políticas públicas crescem, e você não ajusta aquele teto de gastos. né? Então, aquele valor se mantém em termos reais, mas fica cada vez menor em relação ao PIB, que vai crescendo e em relação à população que também vai crescendo, tá? Então, a longo prazo você vai ter é, um, um orçamento, tá? Um, um nível de gastos cada vez menor. Então, isso aí se presta para você reduzir as dimensões do Estado. Se essa é a sua proposta política né, do governo que está, é, enfim, é, no momento. Mas se você tem um governo é, como o atual que, que vence as eleições democraticamente e não tem essa proposta de reduzir as dimensões do Estado, então você força algo que está totalmente fora da, da estratégia, da proposta tá? e da, do, do, dos programas de governo de quem tá de quem ganhou a eleição. Né? Então, realmente, é um, é um tipo de, de regra fiscal que beneficiava um tipo de, de, de política é, econômica. Né? Agora, o arcabouço fiscal, não. Você tem... É, o, por causa fiscal, a gente tem é, metas de resultado, tá? não é metas de gasto, é metas de da, é, receita menos gasto. Tá? Então, à medida que você aumenta a receita, você pode é, ir aumentando esses gastos. Então, se você tem um governo que quer reduzir as dimensões do Estado, ele corta gastos e, e diminui a arrecadação, né? diminui os impostos, e vai levando o projeto dele. Mas se você tem um governo que acha que é importante você é, ter um estado de bem-estar social, de que você ter uma ação do Estado, é, enfim, para cumprir várias funções essenciais é, né, na sociedade na economia, então você vai é, aumentando os gastos de acordo com que você vai aumentando a receita. Né? Então, é, essa, esse, esse arcabouço fiscal, Anderson, ele vem a ser metas, né? Eles são metas de resultado é, e, ao mesmo tempo, um direcionamento de uma parte maior para investimento público, né? Uhum. Porque o é um investimento público que ele pode, é, ele não está atrelado aquele, aqueles limites lá é, de gastos, tá? E com alguns mecanismos de é, é, ajuste, vamos dizer assim quando aquelas metas não são cumpridas, ao invés de você poder gastar 70% do seu aumento de receita, você vai gastar apenas 50%. Então, mecanismo para você ir ajustando quando você não cumpre aquelas metas de resultado. Então, seria seria uma uma forma que permite, que acomoda várias políticas, enfim, Vários é, direcionamentos políticos, né? Que está é, sendo representado por um governo que foi eleito democraticamente e que pode e deve colocar suas, suas ideias, seu projeto político em vigor. Né? Então, a gente tem essa 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 vantagem é, nesse arcabouço fiscal em relação ao PEC de gastos. Né? É. É, importante também, como eu falei, é você é, fazer uma certa reserva, tá? para investimento público. né? Quer dizer, você libera as as sobras lá do que você arrecadou, que está limitado lá pelo pelo, pelo aquele limite superior né, de de, de gastos, você libera o restante para investimento público, né? que é um gasto de excelente qualidade no sentido de de que vai incentivar o crescimento econômico. né? Se você fizer bons investimentos públicos, você vai aumentar as oportunidades de investimento do setor privado, Então, isso vai fazer com que aumente os investimentos na economia, a economia possa crescer e você já gera emprego diretamente e indiretamente e aumenta a capacidade produtiva da economia no futuro
0: né, para que a a qualidade de vida das pessoas melhore. É, o o, o fato, Fernando, é que o investimento investimento público está limitado a 2,5% do crescimento das receitas do ano anterior. Esse é um fato. Não não dá para a gente fugir dessa realidade. Esse arcabouço fiscal estabelece, sim, um limite dos investimentos públicos aqui no nosso país, o que obriga acaba obrigando o governo a ampliar as receitas. E mesmo assim só pode ser gasto 2,5% a 70% das das receitas do ano anterior. Essa é uma questão que a gente precisa tocar, né? porque a gente teve aqui a participação recentemente de economistas citando essa questão, que se o o arcabouço fiscal fosse colocado ao longo dos primeiros governos do PT, do Lula e da presidente Dilma, os investimentos que foram feitos lá não poderiam ser realizados naquele período, justamente por conta dessa limitação de 2,5% além das receitas do ano anterior. Você vê segurança, Fernando, para o avanço da nossa economia, do investimento público, acima de tudo, com esse torniquete que está colocado em relação aos investimentos? É um alerta que eu tenho feito aqui ao longo dos últimos tempos. Essa necessidade que o país tem de, de contar com o investimento público para fomentar o crescimento da nossa economia, né? porque a, 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 a aposta no investimento privado ao longo dos últimos anos deu lá muito certo, né, o Fernando?
1: É, Anderson, eu, assim, o meu entendimento é do, das regras do, do arcabouço fiscal, né? é, até onde eu percebi, eu li, entendi, a gente tem essa, essa o, o investimento público em si, ele estaria é, com esse limite superior de 2,5%. Né? É, enfim, a gente precisa é, verificar isso com o maior cuidado, mas é, é, foi esse o meu entendimento. Né? Então, assim, ele estaria é, liberado né? é, até lá o aumento é, é, da receita né? é, que ocorre. Né? Mas é, em todo caso, é, eu, eu, eu concordo é, com o que você falou, no, no sentido de haver uma limitação para o investimento. Tá? Seja os dois e meio, seja o aumento é, real da receita, porque em alguns momentos, a gente pode querer, precisar e poder e além disso em termos de montante de investimento público. Né? Então, a gente tem é, a fonte é, de financiamento que é a, a tributação, tá? que é a arrecadação tributária, e temos a fonte que é o endividamento. Então, é, você veja, a gente pode é, em vários momentos se endividar mais, porque a gente pode é, ter uma, uma política monetária que é, não esteja é, pressionando essa dívida pública, ao contrário, ela, a gente pode ter uma taxa de juros mais baixa, tá? É, desde que a inflação fique controlada, né? Existe possibilidade da gente ter uma política de controle da inflação que não existe uma taxa de juros tão alta, né? E nessa situação a dívida vai caindo em relação ao PIB, então é uma, uma possibilidade, uma oportunidade de você é, se endividar tá? mais, já que aquela, aquela dívida está caindo, você pode acomodar é, gastos com investimento público é, financiados por aumento de dívida. Quer dizer, em algumas situações é possível isso. E isso não está é, contemplado por esse arcabouço fiscal. Né? Então, isso é uma grande é, limitação. Né? Agora, por outro lado... É, existe uma, uma, uma vantagem aí, no seguinte sentido. É, Para a gente ter um aumento de gastos, seja com, com gasto corrente, seja com, com investimento público, tá? a gente precisa aumentar a arrecadação. E é melhor você aumentar a arrecadação do que você se endividar. A dívida é uma fonte de financiamento legítima também, mas você aumentando a arrecadação, aquilo é um recurso seu, né, você arrecada, enquanto que a dívida você, você vai pegar emprestado do setor privado e vai ter que pagar um juros, né, e vai ter toda aquela, aquela limitação de, né? de, de não poder a, aquela dívida ficar explosiva. Então, é, 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 eu acho que é, é, uma, é uma boa estratégia nesse sentido, você força o governo a buscar um aumento da arrecadação, né, é, mas aí você, você pode dizer ou alguns podem dizer ah, mas a carga tributária no Brasil é muito alta uhum. olha, veja ela não é muito alta ela em termos médios ela é, é superior a muitos países de renda média países é, em desenvolvimento tá? mas se a, gente, se a gente vê nos extratos de renda a gente vê que ela é mal distribuída tá? a gente tem um peso grande para as camadas médias as classes populares pagam muito imposto, sobretudo em função desses impostos é, indiretos né, sobre consumo, paga muito, e as classes de maior renda pagam muito menos do que paga mundo afora, tá? é, nos países em geral. Então, é, a gente aumentar essa arrecadação, a gente tem espaço, tanto do ponto de vista é, de, de ficar de justiça tributária, tá? como do ponto de vista de conseguir um fonte de financiamento a gente pode aumentar uma série de é, tributos tá? é, sobre as classes de renda mais alta que pagam bem menos do que as classes mais altas nos, nos países, é, nos outros países aí em geral, né? na grande maioria dos países. Então, a gente poderia. É, a gente tem aquele imposto sobre lucros e dividendos distribuídos, que a gente, a gente não cobra aqui desde 95 e tem uma capacidade arrecadatória muito grande a gente tem esses impostos que o governo está falando agora é, de aplicações financeiras no exterior tá? que também é feito nos outros países e a gente não faz tá? nos paraísos fiscais né? as pessoas não, não, não pagam esse imposto os, os é, é, residentes aqui no Brasil e a gente tem, por exemplo, a questão da renúncia fiscal né? que é muito grande em alguns casos ela, ela é justificável ela deve ser mantida mas, em vários outros casos, a gente poderia é, suprimir essa renúncia fiscal. Né? A gente tem aquelas desonerações da época da presidente Dilma, que foram muito além do desejável, até na época, e agora mais ainda. Então, seriam muitos casos é, desses e de outros que a gente poderia é, reduzir essa redução fiscal, que implica no aumento da arrecadação. Então, é, a gente termina que tendo um lado benéfico é, essa, essa coisa de. Forçar o aumento da arrecadação, porque é um recurso que fará, poderá fazer justiça tributária, e é um recurso que é do próprio Estado, ele não precisa é, pegar emprestado e pagar juros. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o, o Fernando, eu queria tratar aqui de uma outra questão, mudando um pouquinho de assunto. Um outro tema que a gente precisa tratar aqui, é, essa medida provisória que está prestes aí a caducar será votada hoje lá pela Câmara dos Deputados, que estabelece o salário mínimo em R$ 1.320,00, né? Em relação a ela, houve uma divergência lá com deputados, porque o relator da matéria, o Merlon Solano, do PT do Piauí, colocou no meio do texto como um jabuti, digamos assim, aquela tributação de fundos offshore, algo que não estava combinado lá entre os parlamentares. Esse trecho não será votado e o governo vai elaborar uma nova MP e um projeto de lei em caráter de urgência para regulamentar essa questão. A medida provisória 1.172 previa a taxação de fundos do exterior para arrecadar o suficiente para o governo arcar com a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos a partir do ano que vem. Com a nova medida provisória, essa taxação das offshore passa a valer imediatamente. Eu queria que você explicasse aqui melhor aos nossos espectadores, ô Fernando, o que é que essa taxação dos fundos offshore, o que é essa taxação, uh, se você acredita, inclusive, que o governo terá dificuldades para aprovar esse projeto lá na Câmara no, no Congresso, enfim, a respeito de um tema que afeta os endinheirados aí que não gostam de pagar imposto, né, o Fernando?
1: É, então essa essa taxação ela é direcionada para os, os milionários do Brasil, né? São é, brasileiros que que os, a, sua, os seus recursos, tá, é, financeiros, eles eles é, tiram do país e colocam em os chamados paraísos fiscais, né? Então, nos paraísos fiscais a tributação é menor. E, no caso do Brasil, não precisa pagar é, nenhum tributo sobre isso. Tá? Mas isso é, um, é uma, uma situação é, bastante injusta e, e insustentável, né? Aqui na América Latina, os países em geral tá, tributam esses recursos é, que são aplicados por seus residentes e parentes fiscais. É, os Estados Unidos também, a Europa também, né? Então, assim, é, os países aí em, gerais, aí, em geral, que, que, que a gente acompanha, né, mundo afora, eles cobram esse recurso de aplicações nos paredes fiscais. É, então, você veja, é, a ideia é a gente começar a cobrar esse recurso e desonerar tá, as camadas é, mais populares, tá, as rendas menores do imposto de renda, né. Então, é, dentro daquela ideia da gente fazer uma, um sistema tributário mais progressivo, né? que é algo que também é uma, uma coisa que acontece em todo mundo. Né? Então, as pessoas às vezes colocam questões é, aqui no Brasil de criticar algumas coisas, né? como essa cobrança desse, desse, desse tributo offshore, como é, você aumentar a progressividade do imposto, como se fosse uma coisa é, radical, uma coisa... É, apenas de de esquerda, ou ou socialista, ou comunista, ou algo assim. Na verdade, é uma prática geral do mundo inteiro. Países como os Estados Unidos, né? o país mais liberal do do mundo, né? o grande país, e outros países do mundo fazem isso, tributam o recurso offshore, tem um sistema tributário progressivo, né? ou seja, as pessoas que ganham mais pagam uma proporção maior da sua renda, né? não só paga mais de impostos absolutos, né? mas paga uma proporção maior, tá, um percentual maior de sua renda de tributos em geral, de que os que ganham rendas menores, né? isso não. é uma prática, isso é um princípio tributário é aceito pela grande maioria aí das pessoas é, nos países aí mundo afora, né? é, as pessoas acham que é, o funcionamento aí dos mercados gera uma desigualdade exagerada, né, que é inaceitável, então aceitam essa progressividade para uhum. compensar um pouco a desigualdade que é gerada lá na origem, lá no funcionamento do mercado, né? do, temos aí os empresários, os trabalhadores e, e termina é, gerando a desigualdade que deve ser diminuída por o sistema tributário é, progressivo, então é, isso não é ideia é, da esquerda do Brasil ou do governo atual isso é uma, é uma ideia que é predominante no mundo inteiro, né? Então a gente precisa é, 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 sempre ter é, procurar essas referências, né? Para ver o que que, que é uma um, digamos assim uma coisa muito digamos assim avançada ou uma coisa muito é, exótica ou radical, de uma coisa que seja é correta no mundo, né? É, 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 as pessoas precisam aceitar, né? Uma coisa que se faz no mundo inteiro. que a gente implante no Brasil também, desde que seja benéfico para a sociedade brasileira, para a economia brasileira. Em relação, Anderson, à possibilidade disso ser aprovado, olha, eu eu vejo que a gente tem um sistema político que é complicado, que frequentemente a gente elege um presidente e vai chefear o executivo, que não tem maioria no poder legislativo. né? Então, é um presidencialismo de coalizão, e que, muitas vezes, você tem essa situação, que é a situação de agora. né? É, o governo ele não tem uma maioria estável tá? e, digamos assim, programática né? no, é, no legislativo. Ele procura captar apoios é, para projetos é, que vão sendo colocados, tá? é, ou, vão, ou vão tentando algum apoio mais estável a, é, através de, de franquear a participação do governo. Então, o governo ele, ele governa com um arco, é, digamos assim, ideológico ou programático muito maior do que o que foi eleito lá tá? é, pela, pela população, mas a população também elegeu um, um, um congresso que realmente eles não, não estão assim, dispostos a apoiar o governo incondicionalmente, tá, sem nenhuma contrapartida é, em todos os projetos, em todas as suas proposições. Então a gente cria um, um problema. Então a gente vê que o governo ele, ele tem é, sido moderado, tem agido gradualmente, né? A gente vê que essa essa reforma tributária ela não é, poderia ter ido muito além, né? Ela poderia já ter avançado mais. A gente passou apenas impostos indiretos, para depois tentar ir colocando alguns impostos diretos, como esse dos dos offshores. Isso isso em função de uma uma dificuldade que se percebe né, na tramitação desses projetos de governo. Então, existe essa dificuldade lá... do governo e passando facilmente os projetos, ele se enfrenta a dificuldades e dependendo é, do teor ele pode não conseguir eventualmente, tá? não Sim. conseguir aprovar um determinado projeto, né? A gente sabe que é, a gente tem ali um, um grande número de deputados que estão dispostos a, a negociar, né? Participação do governo, cargo no governo, participação do orçamento, tá? Mas em situações críticas a gente vai ter lobbies poderosos que vão é, sustentar aqueles deputados, no sentido de eles, eles terem contra. Tá? Então, eles negociam até certo ponto, na, na minha visão. Mas, é, alguns algum tipo de, de, de medida, vai haver um lobby poderoso que vai é, fazer gestões junto aos deputados e senadores para que aquilo seja é, bloqueado. Tá? Uhum. Então, realmente, não, pode não ser fácil muitas dessas
0: medidas do governo. Inclusive um dos líderes do governo da Câmara lá, o Zeca Dirceu, já, já disse aí que o governo não deve avançar aí na taxação dos milionários, não vão, vão taxar, taxar lá os super ricos, os bilionários do país, enfim, mas de acordo com a avaliação do governo lá, essa questão da reforma tributária no que diz respeito à taxação dos milionários não deve avançar lá por conta do Congresso. Enfim, muitas, muitos interesses estão envolvidos. Eu queria avançar um pouco aqui no nosso papo, o Fernando, eu estou com meu tempo avançando aqui, para tratar também dessa declaração da ministra do Planejamento, lá, Simone Tebet, de que o governo vai passar um pente fino sobre fraudes e erros em benefícios do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, com o objetivo de recompor o orçamento para os ministérios já em 2024. Isso está em estudo, aliás, isso está tudo, na verdade, na conta desse arcabouço fiscal, da necessidade que o governo tem de adquirir recursos, ampliar né, a sua arrecadação, enfim. Segundo a ministra, dados do Tribunal de Contas da União apontam um salto significativo de beneficiários do INSS em 2021 e 2022, fazendo com que os benefícios pagos tivessem chegado a um trilhão de reais. Ainda de acordo com a Simone Tebet, o TCU aponta que haveria erro ou fraude em 10% desses benefícios. Aí ela diz o seguinte, abre aspas, se ficarmos com 1% ou 2% seria suficiente para recompor o orçamento dos ministérios, que inicialmente teria uma perda em 2024 de orçamento em relação a 2023, fecha aspas. Fernando, primeiro, é factível que temos aí por volta de 10% de fraudes em benefícios do INSS, é um valor muito exagerado, não? Olha Anderson, eu, eu avalio como factível sim, né? eu acho
1: que é possível, a gente não sabe aí, é uma afirmação aí do, do PCU, né, como você falou, é, mas eu acho que é possível sim, eu acho que deve existir assim, bastante fraudes aí, né? que a gente vê aí frequentemente,
0: se, se descobre e tal. Eu acho possível sim. E não, acho mas, que... você, isso, isso se dá porque falta fiscalização, acompanhamento do governo, não, não haveria ferramentas aí para fiscalizar o, o pagamento desses benefícios eh, aqui no nosso país? Faltam servidores para fazer essa análise, Como é, o que, é que você acha... Qual é a, 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 a questão que leva a que a gente tenha de acordo com a análise do governo 10% de fraudes no INSS, Fernando? Olha, eu acho que isso é um exemplo de, do
1: resultado de um desmonte aí das instituições, né, feita pelo governo passado, né? então não se recompunha os quadros de pessoal, de, de dos órgãos públicos de uma forma geral, não se dava treinamento, não se, se investia em, em, em tecnologia, tá? em automação, enfim. É, então, a gente, a gente tem, estourando aqui e ali, né? apesar de ter sido quatro anos, não ter sido tanto tempo, né? é, que houve essa precarização, sim. Né? Então, eu acho que essa questão dessas fraudes na Previdência, isso é um indício tá? desse desmonte. Tá? A gente tem na questão, você, você também viu, é, relações de trabalho, trabalho escravo, né? também carência de fiscalização do Ministério do Trabalho, né? por, por um quadro, né? o programa de fiscalização tem perdido muito é, com esse desmonte das, das instituições. Então, é, a gente precisa de manter um, um quadro motivado e com instrumentos tecnológicos tá? bem equipado e servidores para... Fiscalizar para regular o funcionamento, enfim, dos mercados, das relações econômicas, né? Então, e e realmente não não foi isso né, que a gente viu no governo passado. Então, eu eu acredito, sim, que a gente tenha tido essas rachaduras aí nas nossas instituições, no no, no funcionamento das nossas instituições. E a gente precisa construir, né? Reconstruir isso, né? Do ponto de vista, a gente tem, por exemplo, voltando essa essa, essa questão tributária, a gente precisa reduzir sua negação também, aumentar a fiscalização, né, que a a fraude também é é é uma questão de 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 uma atitude indevida né, com o recurso público. sonegação também, né, por parte da Receita Federal, por parte do próprio INSS. Então, a gente precisa construir e aperfeiçoar mais isso aí. A questão das execuções fiscais, né, a gente tem aí, parece-me que um trilhão de de dívida tributária sendo questionada aí, não paga, e a gente precisaria também construir, instrumentar para que a coisa funcione de uma forma mais... mais eficiente, né? mais, mais rapidamente, né? é, não que vá obrigar todos a, a pagar, que às vezes o contribuinte pode ter razão naquele, naquele questionamento, mas em definir, decidir isso, tá? se ele tem direito ou não, né? se paga ou se executa ou se livra ele daquela dívida. Né? A gente poderia arrecadar muita coisa também por aí, tá? reduzindo a sonegação e aumentando a eficiência desse processo de execuções fiscais e de... É, decisões aí, então são Sim. coisas a se aperfeiçoar nas nossas
0: instituições. Tá certo. Fernando, mudando um pouquinho de assunto, eu tenho muitos temas aqui para a gente tratar na edição de hoje, porque o presidente Lula, ele está lá na África do Sul, né, participando dessa cúpula dos países que compõem o BRICS, e ontem ele disse algo aí que surpreendeu muita gente no seu podcast matinal, que ele grava todas as terças-feiras, o Conversa com o Presidente. O Lula afirmou que o Banco dos BRICS pode ser maior que o Fundo, pode ser maior que o fundo Monetário Internacional, o FMI. O Lula ele disse o seguinte, abre aspas, a gente quer criar um banco muito forte, que seja muito maior do que o FMI, mas que tenha outro critério para emprestar dinheiro para os países, não de sufocar, mas de emprestar na perspectiva de que o país vai criar condições de investir o dinheiro, se desenvolver e pagar sem que o pagamento atrofie as finanças do país, fecha aspas. Não é muita ousadia essa meta aí do presidente Lula, não, Fernando, de tornar o o Banco dos BRICS maior que o FMI? Você vê esse cenário factível aí, com a China se tornando a maior potência global em pouco tempo? Para lembrar que a China faz parte aí dos BRICS, né? Como é que você vê aí essa declaração do Lula dizendo aí que o o Banco dos BRICS pode se tornar maior que o FMI?
1: Olha, o FMI, ele ele, ele empresta recursos para os países... É, em situações mais específicas. Né? Seria é, questão de, de dificuldades é, no balanço de pagamento. Né? Na questão das é, uhum. que você, de compras e vendas tá? de bens e serviços no exterior e que você não está conseguindo é, é, assim, cumprir seus compromissos, está conseguindo honrar seus compromissos, está com, é, enfim, é, com a situação aí de inadimplência. Então, o FMI empresta... O foco maior é esse, né? O Banco Mundial que teria um papel de emprestar para investimentos, para combate à pobreza, para crescimento econômico, né? É, o Banco Mundial. É, eu penso que porque os, os, os brinques, ele ele engloba é, economias é, muito grandes, né? A segunda economia do mundo, que é a China, mas é, é, Brasil, Índia, né? Que está com um grande processo aí também de crescimento, é, acelerado, né? E o Brasil, né, que é uma grande economia, né, a África do Sul, né, está também querendo incorporar outras economias, Argentina, Indonésia. Então, assim, o o FMI, o Banco Mundial, ele empresta, em geral, para países pequenos, já emprestou a nós, do Brasil e tal, mas a gente pensa que um banco como os BRICS, que vai operar com financiamento para um um país como China, como Índia, né, e os outros, né, eu acho que ele, ele pode eventualmente, ter uma escala maior mesmo, tá, de empréstimo e de de recursos, né, então eu acho que que é possível, né, e eu acho que Lula, ele tem se colocado como uma uma liderança grande aí dos dos países, digamos assim, não ocidentais, né, dos países que não estão lá, entre a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Japão, enfim, né, Tentar alternativas, tentar estratégias tá, que não seja é, ficar permanentemente dependente é, de investimentos e de recursos tá, desses países centrais. Né? A gente conseguir estratégia com outros países, né, alternativas de, de crescimento, de combate à pobreza. Então, é, eu acho que é nesse sentido aí que a nossa política externa tem se,
0: se voltado. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A gente precisa dialogar nesse sentido, como você muito bem coloca. Agora, me parece que uma obsessão aí do presidente Lula, ou Fernando, é a criação de uma moeda comum entre os países do BRICS que possa se contrapor à hegemonia do dólar. Ele voltou, inclusive, a falar a respeito disso ontem, a defender essa moeda comum ontem lá na África do Sul. Fernando, eu queria que você nos dissesse quais seriam as vantagens e as desvantagens na tua avaliação com a criação eventual dessa moeda comum a adoção de uma moeda comum na no diálogo aí na, nas na, na, na discussão aí acima de tudo no comércio entre os países que compõem o BRICS e como é que esses países é, poderiam se colocar no diálogo com outras nações acima de tudo essa moeda comum ela digamos assim reduziria as chances de uma maior volatilidade nas economias desses países que compõem o BRICS por exemplo
1: é, eu acho que eu, eu sou bem favorável né, a gente ter essa diversificação né, de moedas né, lá aí no, no comércio internacional, internacional tá, nas aplicações financeiras. É, eu acho que a hegemonia do, do dólar é, ela ainda é muito grande. né Então, assim, é muito grande porque as pessoas todas do mundo, né, inclusive do Brasil e de, de toda parte do mundo, eles têm uma, um, uma, uma confiança e um desejo de estar posicionado em dólar, em ativos em dólar, tá? Em, em ativos de títulos do Tesouro americano, por exemplo, tá? Ou na própria moeda. Então, assim, as aplicações financeiras aí no, no mundo, tá? Que são monstruosas, né? Dos chamados investidores institucionais, dos grandes fundos de pensão é, americanos, europeus, tá? E enfim, é, essas 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 aplicações é, todas, elas se referenciam muito no dólar, então eles é, têm essa preferência muito forte. Você veja que a gente tem o euro já há bastante tempo que está é, circulando, mas é, não tem assim, ameaçado, não tem tomado assim, espaço muito grande é, em relação ao dólar. O dólar continua é, hegemônico, né? E o euro ele é lastreado em economias da Europa é, é Ocidental, como a Alemanha, né, como França, enfim. Economias muito fortes, né? Mas, mesmo assim, ele ele não não, não consegue o espaço que tem o dólar. Mas a gente precisa começar, sim, a procurar utilizar outras moedas. né? Porque a gente fica meio que dependendo, de certa forma, de uma política monetária americana, que eventualmente sobe os juros e torna oneroso você você trabalhar com essa moeda, você conseguir recursos dessa moeda... Né? Às vezes ela oscila demais, a gente pode ter uma, uma, uma moeda comum é, dos BRICS mais estável tá? e que seja é, usada, é, seja direcionada para um uso mais é, no sentido de colaborar para o crescimento desses países integrantes do BRICS, do BRICS né? seja mais focado nisso aí, né? Então, a gente pode ter empréstimos em condições mais favoráveis, pode ter regras mais estáveis do valor dessa moeda né? e, enfim e não precisa, e, e precisar menos de estar é, procurando é, fazer é, é, poupança, fazer fazer enfim é, levantar, ter um, tem um recurso né é, em dólar, tá a gente ter essa alternativa de ter também recursos em outra moeda. Eu acho que é uma iniciativa bastante
0: interessante e que a gente precisa evoluir nisso. Precisamos, precisamos acima de tudo, ultrapassar aí essa predominância do dólar, enfim, acima de tudo, os países compõem o BRICS, que o BRICS que se fortalece a cada dia que passa, com a China avançando muito nessa disputa hegemônica com os Estados Unidos, enfim, vamos continuar acompanhando essa discussão e torcendo aí para que essa moeda única possa ser efetivada entre os países que compõem o bloco. Fernando, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado pela tua participação. Te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte. Obrigado, Anderson. Bom dia a todos e todas mais uma vez. Estamos à disposição. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando de Aquino, Fernando que é economista e conselheiro lá do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, tratou conosco aí a respeito dos temas relacionados à economia aqui no nosso país. Bom, gente, eu tinha agendado aqui para a última entrevista do programa de hoje um papo com o Wesley Teixeira, né? ele que é educador, liderança da coalizão negra por direitos, também no movimento negro unificado, enfim, é suplente, deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, mas o Wesley Teixeira nos informou que ele passou mal, no dia de hoje, infelizmente ele teve um pequeno problema de saúde e não pode conversar com a gente aqui no programa de hoje. Até tentou buscar ali alguém que pudesse substituí-lo, mas infelizmente não foi possível. Então eu peço desculpas a vocês, estavam aguardando aí a entrevista com o Wesley Teixeira para divulgar esse evento que vai acontecer no dia de amanhã, né? As organizações de movimento negro aqui no nosso país vão fazer um ato nacional, pelo fim, da violência racista, da violência policial aqui no nosso país, e o Ed Teixeira ia fazer justamente essa convocação para o ato no dia de amanhã. Mas, infelizmente, ele não estará conosco aqui. Teve um problema de saúde e nos avisou aqui ainda há pouco durante o programa, na verdade. Né? Eu estava aqui no meio do programa e ele mandou aqui uma mensagem, pelos aplicativos de troca, as mensagens se desculpando e dizendo que não poderia participar por conta desse é, probleminha que ele teve aí de saúde, esse contratempo. E está bem, mas passou mal, enfim, não não se sente confortável aí para fazer esse debate, essa discussão aqui no nosso Faixa Livre. Mais uma vez eu peço desculpas a vocês que estavam aguardando a participação do Wesley e quero lembrar também a importância de vocês, espectadores, fazerem aqui o diálogo com Faixa Livre, com as nossas redes, compartilharem o nosso conteúdo, curtirem aqui as nossas transmissões, essa interação de vocês, eu sempre digo aqui, é muito importante para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas, vocês sabem bem como funciona. As redes sociais aqui no nosso, no, no, não só no nosso Brasil, mas no mundo inteiro, essa interação de vocês influencia todo esse processo, a divulgação da live para pessoas que não sigam aqui o nosso canal. Então se inscreva, não, se, não esqueça de se inscrever lá no nosso canal. Você que ainda não está inscrito, clica lá em inscrever-se, é absolutamente de graça. É só clicar lá no botão de se inscrever-se, se, se, dá o um joinha lá para a nossa live, clica lá no curtir, isso é muito importante aqui essa interação, para que Faixa Livre avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora e eu vou encerrando aqui a edição de hoje mais uma vez peço desculpas a vocês pela falta aqui do Wesley Teixeira, a gente vai tentar reagendar a entrevista dele e agradeço a, a participação de todos vocês aqui na transmissão de hoje, lembrando que amanhã a partir das 8 da manhã o de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, um abraço forte, até amanhã, um abraço
1: uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do
0: nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte Sua contribuição é fundamental
1: para a manutenção desta trincheira progressista no ar.